0: Moi, kaikki Futukästin katsojat ja kuuntelijat. Tässä on Isä Krautio, William von Erbano tuossa vieressä, katsoo jotain futistuloksia tai jotain. Joo, <tos> <tos> just <tos> <tos> niin. Mitä sitten kysymyksiä otan vaan vähän
1: pohjaa tähän keskusteluun.
0: Hei William, mm. ä, sut aktivoidaksessa mä kysyn suulta, että
1: kuka on meidän vieras tänään? Meidän vieras on valtakunnan syyttäjä Raija ja Tervetuloa. Kiitoksia. Kiitos Raija, että tulit. Kiitos. Voidaanko aloittaa perusteista, eli jos haluat kertoa ihan itsestäsi vähän lyhyesti ja myös siitä, että mitä valtakunnan syyttäjä tekee.
2: Selvä. Joo, mä oon tuota valmistuttua, niin hetken aikaa toimin toimistossa, mikä oli kanssa kiva kokemus, oli tosi lyhyt. Ja, ja sitten huomasin, että mulla oli ollut mitään niin erityistä sellaista ajatusta, että mun täytyy mennä just tiettyä juristin ammattia kohti. Mutta jotenkin mä siinä kohtaa huomasin, että silloisessa Helsingin syyttäjävirastossa haettiin sellaista Muistaakseni niitä hän ei enää nykyään ole, mutta siihen maailman aikaan oli. Ja, ja tuota, mä sitten oma-aloitteisesti otin yhteyttä silloiseen päällikköön ja halusin, että voitaisiinko tavata, että mä voisin vähän kertoa itsestäni ja olen kiinnostunut tästä tehtävästä. Ja siltä istumalta, kun mä menin sinne, niin hän sanoi, että hei, ota tehtävä vastaan. Eli mä niin ihan hupsnoin vaan pääsin niin oikein mielenkiintoisen työn syrjään kiinni ja, ja tuota, siitä lähti semmoinen jännittävä ää, imu, että jatkoin sitten siinä syyttäjän tehtävissä. Sen olin kyllä oikeastaan jo alun perin että mä pidän siis sanotaanko tällaisesta tuomioistuin työstä. Mä huomasin, että se kuitenkin mua kiehtoi enemmän kuin ehkä muut juristin tehtävät siihen maailman aikaan ja mä olin sitten siellä syyttäjän tehtävissä ja Sain kyllä hurja vaativia juttuja myös hoitaakseni ja sehän vaan innosti yhä enemmän. Ja oltuani siinä sitten joitakin vuosia, niin teki mieli lähteä yrittämään sinne tuomarin puolelle. Ja tulin sitten pääseksi myös sinne ja, ja, ja katsoin useamman vuoden sitä tuomarin työtä. Ja, ja se oli ja on edelleen sellainen ammatti, jota erittäin paljon kunnioitan. Ja, ja, ja sitten tuli, tuli tuota sellainen yllättävä pyyntö, että voisinko olla kiinnostunut tulemaan oikeusministeriöön, kun siellä oli kansainvälisen osaston lakimiehen tehtävistä. siinä tarvittiin sijaista siihen aikaan ja, ja ajattelin, että siinä on ihan uusi ää, oikeudenala, jota en ole joutunut ollenkaan miettimään ja pohtimaan. Ja mä sanon, että jos vaan niin rohkeet ottaa minut, niin mielelläni tutustun siihen ja pääsin sinne. Ja, ja olin sitten tällaisessa kansainvälisen rikosprosessia ja sivilioikeuden asioissa mukana ja muutenkin ministeriön työssä. Ja, ja sitten, äh, sitten alettiin perustamaan uutta nykymuotoista syyttäjälaitosta. Perustettiin valtakunnan syyttäjän virasto, joka nyt on nimeltään valtakunnan syyttäjän toimisto. Niin, tuota, äh, siinä oli taas sellainen uusi mahdollisuus, lähteä nimenomaan kehittämään syyttäjälaitoksen kansainvälistä toimintaa ja, ja tuota, pääsin siihen toimintaan mukaan. Ja, ja siinä, sitten sen jälkeen on ollut mahdollisuus edetä täällä syyttäjälaitoksessa ensin, ensin sitten syyttäjän tehtävistä apulaisvaltakunnan syyttäjäksi ja nyt olen sitten laitoksen johdossa. Että on niin kuin hurjan mielenkiintoinen ollut tämä mun polku ja, ja mä joka paikassa ollut niin ihanien ja ammattitaitoisten ihmisten kanssa tekemisissä, että ei voi muuta kuin olla tyytyväinen.
1: Niin ja tosi laajasti eri tehtävissä, eri no. näkökulmista mistä voi katsoa oikeutta ja oikeusjärjestelmää, Joo. niin varmaan hyvä pohja äh, Joo,
2: pitää analysoida se.
1: koko tätä järjestelmää Joo. myös.
2: Ja, ja tota, ennen kaikkea juuri se, että, että pääsi tutustumaan siihen kansainväliseen toimintaan. Et silloin kun mä pääsin sitä aloittamaan, niin syyttäjälaitokselle ei ollut oikeastaan mitään kansainvälistä toimintaa eikä mitään yhteyksiä. Ja tänä päivänä me ollaan kymmenissä erilaisissa verkostoissa mukana ja seurataan tarkasti kehitystä ulkomailla. Ja siinä sai olla itse mukana, ja niin se lisää niinku perspektiiviä myös tähän kansalliseen työhön.
0: Mm. Tässä on hyvä tilaisuus vähän päästä avaamaan sitä, että mikä oikeusjärjestelmä on, koska jotenkin karikoiden varmaan monen mielestä on olemassa hyviksi ja pahiksi, ja on olemassa mm. lakeja poliiseja, ja sitten joskus pahiksi jää kiinni, ja sitten ne joutuu tuomioistuimia, mm. ja sitten ne lait tota, asettaa niille Mutta se on varmaan vähän monimutkaisempaa kuin tämä.
2: Niin, mutta voi ehkä ehkä kiteyttää, voisi ehkä aloittaa siitä, että että saadaan olla onnellisia, että me ollaan juuri Suomessa ja ollaan Suomen kansalaisia ja ja kun me tarvitaan apua näissä asioissa, niin tämä järjestelmä toimii. Suomen oikeusjärjestelmä on kyllä kansainvälisten mittareiden mukaan ihan aidosti, niin me kuulutaan kärkijoukkoon ja... Ja jos nyt mä ymmärsin, että sä haluaisit kuulla, että minkä takia tää on hyvä, Joo. koska onhan tässä myöskin kehittämisen paikkoja, mutta jos niistä hyvistä jutuista lähtee liikkeelle, niin se on ilman muuta siis se, että, että voidaan olla aivan vakuuttuneita siitä, että Suomessa oikeuslaitos toimii puolueettomasti. Se on riippumaton ja itsenäinen. Se on jo valtavan iso niin kuin, ero ja askel joihinkin muihin varsin lähelläkin toimivien valtioiden systeemeihin ja sitten meillä on tässä prosessissa nämä ammattiihmiset, niin, niin voin sanoa, että me ollaan ammattilaisia. Me ollaan saatu tosi hyvä koulutus Suomessa. Meidän nimitysmenettely on avoin ja siinä on kunnon kelpoisuusehdot ja vaatimukset niin, että sinne pyritään aina hankkimaan parhaat mahdolliset voimat ja <köhön> sitten kaikki esteellisyyssäännökset ja virkavastuusäännökset on meillä hyvin niin kuin, vaativat ja korkeatasoiset, että ei täällä niin kuin, pääse suhmuroimaan sellaisia ratkaisuja, joissa itsellä olisi joku intressi, vaan silloin on väistyttävä syrjään ja muut ratkaisevat. Ja tietysti tuo päätöksenteko ylipäätänsä niin se perustuu lakiin ja sen pitää olla aina lainmukainen ja oikeudenmukainen ja niihin voi hakea muutosta, voi kannella virkamiesten toiminnasta. Nämä on kaikkia sellaisia instrumentteja, joita kansalainen voi käyttää, jos tuntuu, että joku asia ei ole mennyt oikein. Ja sitten mikä mä voisin oikeastaan yhtenä päivänä just erityisesti ajattelin sitä, mikä on esimerkiksi, ei ole niinkään tavallista monessa muussa maassa, että me puhutaan, jos mä ajattelen tätä rikosoikeuden puolta, missä itse olen tietysti nyt, niin niin meitä on tässä niin sanottuja rikosketjun toimijoita, että ensin siellä on ne esitutkintaviranomaiset, sitten on syyttäjälaitos, tuomioistuin ja sitten on se seuraamusjärjestelmästä huolehtiva ää, tuota, vankehoitolaitos. Niin meillä tässä ketjussa kaikki toimijat pystyy keskustelemaan tosi hyvin keskenään, et meillä on ole sellaisia valtavia rajaaitoja, aitoja niin me ei voitaisiin istua saman pöydän ääreen. Tämä on yllättävää, mutta joissakin maissa on hirveän vaikea, sanotaanko vaikka tuomareiden ja syytteihin istua saman pöydän ääressä, ettei vaan jotenkin ne ne toimivallat siinä mutta Me me ymmärretään täällä Suomessa toistemme työt ja olla niistä perillä ja ja yritetäänkin olla niistä perillä, jotta voitaisiin taas omalta osaltamme sitä hommaa hoitaa siinä mahdollisimman hyvin niin se on tämmöisen ehkä pienen maan ja ja tämmöisen korkeatasoisen oikeusjärjestelmän yksi ehdoton asetti, että että me pystytään tekemään yhteistyötä ja keskustelemaan yhdessä. Silti säilyttämään se riippumattomuuden ja itsenäisyyden.
1: Kyllä. Kuinka paljon Suomesta tässä kaikesta huolimatta tulee ikään kuin tehtyjä virheitä tai vääriä tuomioita ainakin maailmalla, niin, niin aina näkee välillä, että ollaan huomattu jälkikäteen, no. että hupset meni vähän pieleen, että ei tämä ihminen ja. tehnytkään tätä, kun tulee jotain uutta todistetta tai uusia mm. selvittelytapoja tai joku, joku tapaus avataan uudestaan ja sitten joku katsoo eri silmillä sitä ja löydetäänkin jotain uutta, niin, niin tietenkin mikä järjestelmä ei täydellinen ja tämmöistä varmaan sattuu kaikkialla, mutta, mutta tota, onko Suomessa miten yleistä tämmöinen väärä tuomio ikään kuin?
2: Siis varmasti sattuu, mikä järjestelmä ei ole täydellinen. Tästä täytyy muistaa sellainen, että, tuomio, että niin tuomioistuin työn tarkoitushan on siis se, ja, ja tämän oikeudenkäynnin tarkoitus on se, että siellä pyritään selvittämään, mitä on tapahtunut, ja antamaan siihen sitten lainmukainen ratkaisu ja oikeudenmukainen ratkaisu. Mut absoluuttista totuutta siellä ei välttämättä saada selville. Täytyy muistaa, että se on proses, eräänlainen niin prosessuaalinen totuus. Et kun meillä on oikeudenkäynti, kun ihmisillä, yhteisöillä, yrityksillä on joku ongelma, joka menee siis tuomioistuimeen asti, niin siellä opere, operoidaan sillä selvityksellä, mikä on siinä saatu selville. Ja, ja onhan aina semmoinenkin mahdollista, että joku todistaja tulee paikalle ja hän ei puhu totta. Ja jos, ei, jos sitä ei sit vain pysty niin osoittamaan, että hän ei puhu totta, niin hän on kuitenkin puhunut jotain sellaista, että, että siellä syntyy se, sen aineiston perusteella sit tietynlainen ratkaisu. Ja, ja kyllähän on tietysti ihmisiä ja yrityksiä, jotka ovat sitä mieltä, että heidän asiansa ei mennyt oikein ja he on, kokevat, että, että oikeus ei toteutunut. Ja se on tosi surullista, että mistä, mistä asioista se milloinkin sitten johtuu. Ei, ei todellakaan voi mennä sanomaan, että kaikki ratkaisut on oikeita. Ja sitä paitsi niitä joutuu tulkitsemaan. Lakia joutuu tulkitsemaan, näyttöä joutuu tulkitsemaan. Ja me juristitkin saatetaan sitten kuitenkin vähän ehkä eri tavalla niitä painottamaan. Ja mun olisi kauhean hieno juttu, jos meillä Suomessa päästäisiin sellaiseen, että silloin kun se ensimmäinen käsittelyvaihe ja käräjäoikeudessa, alioikeudessa, niin olisi tosi toivottavaa, että sinne ladattaisiin. Paljon. Ja siellä olisi niin kuin kaikki mahdollinen selvitys. Ja, ja olisi tietysti toivottavaa, että asianosaiset kaikki myös kertoisivat, kuinka se on mennyt se juttu sitten siellä elävän elävän puolella. Koska kun kuitenkin usein alioikeuden ratkaisuihin haetaan muutosta, kun se oikeus tietysti täytyy olla ja on Suomessa, niin sitten taas kestää pidemmän aikaa ennen kuin se on siellä hovioikeudessa esillä. Ja taas se näyttö joudutaan ottamaan siellä uudestaan esille. Ja se ei koskaan parane, kun tämä vanhenee tämä asia. Ja sen takia olisi niin tosi toivottavaa, että jollain tavalla voitaisiin vielä enemmän panostaa tähän ensimmäiseen vaiheeseen. Mutta että noin pääsääntöisesti, niin totta kai kaikki yrittää tehdä siinä, niin kuin ketkä ovat sitten vastuussa, sen asian ratkaisemisesta, niin mahdollisimman hyvät päätökset. Ja päätöksethän täytyy meillä hyvin perustella. Meidän pitää niin kertoa, että, että mitä siinä on tapahtunut, myöskin ne oikeudelliset perusteet ja näyttöperusteet, mihin se päätös perustuu. Jos joku asia on riitainen, niin meidän täytyy kyetä siinä päätöksessä kirjoittamaan minkä takia se nyt sitten meni näin, tai jos joku asia jää riidattomaksi, miksi näyttö ei riittänyt sen asian selvittämiseksi. Ja joskushan on sellaisia tilanteita, että jos siihen jää se epävarmuustekijä, niin silloin vaikka rikosasia, niin silloin tulee hylkäävä ratkaisuja ja ei voida tuomita, koska on tuota perusteltua syytä epäillä, että siinä voisi olla joku muukin vaihtoehtoinen kuvaus mahdollinen.
0: Kyllä. Otetaan muutamia askelia taaksepäin ja olisi kiva kuulla tästä systeemistä enemmän ja mitä, mitä tuomioistuimen huoneen sisällä tapahtuu, mitä sitten ennen tapahtui ja mitkä on esimerkiksi tuomarin rooli, syyttäjän rooli, puolustuksen rooli, epäillyn todistajien ja muiden Joo. rooli, koska se muodostaa kuitenkin tämän kokonaisuudessa rikosoikeudellinen vastuu, niin kuin sen jakso sanoi, että pitäisi Joo. toteutua. Niin mitä nämä, mitä nämä tarkoittavat?
2: Joo. No, täällä rikosoikeuden puolella niin meidän pyrkimys on tietenkin siihen, että jos, jos tuota on rikos tapahtunut, niin siitä pitää seurata jotain. Ensimmäinen tärkeä asia ihmisten kannalta on se, että, että, että kiinni on on korkea. Ihmiset, jotka on kokeneet joutuneet rikoksen uhrista ja tapahtunut muu rikos, joka ei siis ole asianomistajan rikos, vaikka huumaushanen rikos tai mikä tällainen voisikaan olla, niin, niin kiinni jää. riski pitäisi olla niin kuin hyvä. Ja tässä on, meillä on esitutkintaviranomaisia. Meillä on useampia, että jos, jos tuota, te tai kuulijat eivät mahdollisesti tiedä, niin se ei ole vain poliisi, joka tutkii epäiltyjä rikoksia. On myös tulli joka tutkii rikoksia, Rajavartiolaitos tutkii rikoksia ja pieneltä osin myöskin puolustusvoimat. Eli nämä on meidän esitutkintaviranomaiset. Ja, ja heidän velvollisuutensa on paitsi torjua rikollisuutta, niin myöskin selvittää, mitä on tapahtunut. Ja, ja jos otetaan niin rikosjuttu tähän nyt esimerkiksi, niin otetaan, että kuitenkin suurimmassa osassa se on poliisi, joka niitä tutkii. Niin kun poliisi saa tietoon, että on tapahtunut rikos, niin jos se on tietynlainen vakavuusastelta, niin sitä ilmoitetaan heti meille syyttäjälaitokseen ja määrätään asialle syyttäjä. Ja syyttäjä on sitten velvollinen, riippuen vähän minkälaisesta asiasta on kysymys, niin aloittaa heti esitutkintayhteistyön sen poliisin kanssa. Tai sitten poliisi tekee siellä omassa rauhassaan ja sit kun tulee tiettyjä vaiheita siinä, niin ottaa yhteyttä. Jutun syyttäjään. Ja, ja näin sitä aletaan yhdessä rakentamaan sitä keissiä. Ja mikä siinä on sitten syyttäjän rooli on se, että syyttäjä antaa tämmöistä oikeudellista tukea ja apua esitutkinnalle. Ja, ja esimerkiksi saattaa sanoa, että koska tässä on kysymys, näyttäisi olevan kysymys tällaisesta rikoksesta, niin nyt pitäisi saada näyttöä tähän ja tähän ja tähän asiaan. Ja sitten Mestari tässä on tietysti se esitutkintaviranomainen. Meillähän ei ole tietysti resursseja, eikä se meille kuulukaan, eikä, eikä tuota semmoista osaamista, kun on poliisilla ja esitutkintaviranomaisilla miettiä, millä keinoin, mitkä taktiikat ja muut on siihen, että saadaan sitä näyttöön siihen, siihen juttuun. Ja sitten tuota se etenee se asia ja siinä voikin käydä sitten sillä tavalla, että kun saadaan tiettyjä asioita selville, niin tutkinnanjohtajan Tulee syyttäjän luokse ja toteaa, että tämä ei oikein näyttää sille, että tätä ei emme saada kasaan. Tässä ei ole tarpeeksi nyt näyttöä tai, tai jotain. Ja esittää syyttäjälle, että pitäisikö rajoittaa esitutkintaa. Että tämä ei mene eteenpäin, että se jää sitten siihen. Ja silloin tuota, taas syyttäjä ja, ja tuota esitutkintaviranomainen keskustelee. Näistä perusteista ja, ja syyttäjä on sitten se, joka tekee päätöksen, rajoitetaanko esitutkintaa vai ei, lopuksi siihen vai jatketaanko. Jos jatketaan, niin sen jälkeen se sitten aikanaan finalisoidaan ja meille tulee esitutkintapöytäkirja ja sen jälkeen syyttäjän tehtäviin kuuluu sen miettiminen, että tehdäänkö tässä syyttämättä jättämispäätös vai nostetaanko syytä ja mennään kärjille. Ja sehän on hyvinkin ratkaiseva vaihe myös sen keissin etenemisen kannalta. Ja syyttämättä jättämispäätöksien perustelut on tarkkaan laissa sanottu, milloin sellainen voidaan tehdä. Ja, ja siihen on velvollisuuskin mennä sitten, jos on todennäköistä, että se ei koskaan johtaisi mihinkään tuomioon. Et ei pidä myöskään niin kuin tavallaan käynnistää tätä koko koneistoa, jos, jos siihen ei ole perusteita. Mutta jos se sitten nousee, niin syyttäjä laatii syytteen ja toimittaa sen tuomioistuimeen. Ja, ja siinäkin on niin mielenkiintoista se, että tuomioistuin on sidottu siihen, mitä syyttäjä esittää. Et jos syyttäjä rajaa sen asian tietyllä tavalla ja toteaa, että tämä on se, mistä syytetään, niin silloin vain siitä ja vain tätä asiaa käsitellään siellä käräjäoikeudessa, Et siellä ei voi tuomioistuin laajentaa sitä ää, rönsyylemällä johonkin muihin asioihin. Ja, ja tämän järjestelmän idea on se, että syyttäjä on velvollinen näyttämään syytteen toteen. Eli syyttäjä on se, joka, joka joutuu sitten tarjoamaan näyttöä ja toteamaan, että tällä ja tällä näytöllä tämä syyte tulee, tulee toteen näytetyksi. Ja se, joka on siellä syytetyn asemassa, niin hänellä on tiettyjä ja monenlaisia vähimmäisiä oikeuksia. Hänen se on myös olettama on yksi tärkeimmistä Eli vasta sitten, kun tulee laivoimainen tuomio, niin, niin sitten vasta voidaan tietää, onko henkilö syyllistynyt johonkin tai ei. sitä ennen häntä tulee arvioida ja käsitellä syyttömänä. Ja, ja hänen velvollisuutensa ei ole näyttää tätä keisiä millään tavalla toteen, että se on syyttäjän velvollisuus. Sitten tuomioistuin vetäytyy harkitsemaan ja, ja antaa, antaa ratkaisunsa. Ja se, se, mikä myös on meidän oikeusjärjestelmän Tällaisia hyviä puolia on se, että meillä on tämä prosessi on julkista, että kuka tahansa, vaikka teistä, niin voitte tulla aina seuraamaan oikeudenkäyntiä ja voitte myös arvioida tavallaan kansalaisen näkökulmasta, että meneeköhän tämä nyt, että minkä, minkälaista työtä nämä täällä tekevät. Tietysti sit on asioita, jotka lain mukaan on pidettävä salassa ja oikeudenkäynnit on salassa, mutta tuomioistumme ratkaisu pitää olla myös hyvin perusteltu ja avoin. Ja ja tuota, sitäkin kautta pystytään sitten valvomaan meitä, jotka käytetään erittäin niin kuin merkittävää julkista valtaa. Ja vielä jos ajatellaan tätä rikosjutun kaarta, niin syyttäjälläkin, joka käyttää niin kuin huomasitte, niin tekee hyvin ratkaisivia päätöksiä kansalaisten ja yhteisöjen ja yritysten osalta jo se, että jatketaanko esitutkintaa. Tehdäänkö syyttämättä päätös vai nostetaanko syytejä ja, ja sinne voi sitten kaikenlaisia pakkokeinoja tulla, tulla tuota väliin kaikenlaista takavarikkoa ja kotietsintää ja, ja kaikkein raskain pakkokeinohan on tietysti vapauden menetys eli, eli vangitseminen tai matkustuskieltoon määrääminen, joten nämä on isoja päätöksiä ja, ja tuota, ne pitää tehdä hyvin huolella ja on kova virkavastuu siitä sitten, mutta se valta meillä on ja sitä pitää tietysti käyttää viisasti.
1: Kyllä. Tuohon äh, syytön, kun nyt toisin todetaan, niin viime aikoina tai jonkun aikaa olen miettinyt sitä, että kuinka hyvin se faktisesti toteutuu. Äm, mä ymmärrän, että on, on tämä todistustaakka ja se teknisesti toteutuu, mutta sitten meillä on, on se toinen puoli, missä media kirjoittaa oikeudenkäynneistä äh, aika vapaasti, mikä tietenkin on median äh, oikeus. Mutta, tota, välillä. Välillä oikeudenkäynneistä kirjoitetaan siihen malliin, että ne olisi ikään kuin varmoja. Ja sitä syytön, kunnes toisin todetaan, mm. periaate ei toteudu välttämättä mediaartikkeleissa. Ja maineen tahrautuminen voi olla, voi olla aika vakavaa, vaikka. Ja etenkin välillä, koska oikeudenkäynnit pitkittyy ja Joo. meillä on monta oikeusastetta, Joo. niin Joo. välillä maineen, maineen haitta voi olla jopa isompi mm. kuin, kuin se faktinen rangaistus. Varsinkin siinä tapauksessa, jos se rangaistus sitten ja antamatta, koska todetaan, että Joo. tämä henkilö olikin syytön. Miten sinä ajattelet tätä? Joo.
2: On, on, on varmasti erittäin raskasta olla, olla sellaisen kohteena. Ja, ja se, on, se on muuten ihan totta, että silloin kun nämä oikeudenkäynnit ää, alkavat ja, ja, ja sitä ennen jo, koska se oikeudenkäyntihän ei välittömästi olla syytteen ratkaisusta saatetaan antaa tiedot. Ja tämähän on myöskin siinä mielessä tärkeää, ja, että, että ei syyttäjäkään tee niin kuin salassa niitä asioita, vaan, vaan totta kai täytyy niin kuin yhteiskuntaa palvella siinä mielessä, että kertoo sitten että joistakin asioista, jotka on niin merkittäviä, niin, niin että nyt on syyteharkinta tehty ja, ja se tulee sitten aikanaan oikeudessa esille. Niin siinähän kohtaan on aika kovat varmasti nämä mediakirjoitukset. Ja sitten siinä vaiheessa, kun henkilö todetaankin syyttömäksi, niin siitä uutisoidaan ehkä vähän pienesti. Ja, ja Tässä on tietysti muita asiantuntijoita, jotka osaa tämän paremmin kertoa, mutta käsittääkseni sitä on myöskin tutkittu varmaan niin tavallaan täällä niin psykologian puolella, että miten meidän, miten meidän tuota, oma niin kuin, aivomme toivi, näin, että me ei, me ei oikein olla enää kiinnostuneita jotenkin siitä, uutisesta, että joku on vapautettu mm. tai syyte on hylätty. Että se menee niin nopeammin meidän silmiemme ohi ja, ja tietoisuutemme ohi, mutta silloin kun jotakuta epäillään ja, ja hän, on, hän on tällaisessa tilanteessa, se me muistetaan valitettavasti paremmin ilmeisesti kuin se, että hänet on vapautettu. Ja, ja Tämä tää on tietenkin ikävä asia. Ja sitten tähän saattaa helposti nyt kytkeytyä myös ajatus tähän sitä, että kuinka paljon ylipäätänsä siitä oikeusjutusta kukakin osapuoli on mediassa esillä. Että tiedätte, että trial by press kielon ikään kuin, että esimerkiksi me emme mielellään lähde lainkaan puhumaan muuta kuin vaan välttämättömiä pääkohtia käsillä olevasta rikosasiasta, koska sehän juuri häiritsee sitä oikeudenkäyntiä ja ja jos ajatellaan, kuten monessa jutussa on todistajia ja muita, niin olisi aika vahingollista, että reposteltaisiin, jokainen osapuoli olisi paljon julkisuudessa ja kertoisi omista näkemyksistään ja ajatuksistaan, mitä tässä pitäisi tehdä. Että tuomioistumille olisi syytä antaa rauha, rauha tehdä sitä työtään ja se, sillä tavalla voidaan myös edistää sitä, ettei niin nosteta tikunnokkaan tarpeettomasti ihmisiä. Joo.
0: Ei ole olemassa yhtään ihmistä, joilla ei ole jonkunnäköistä oikeuden tunnetta. Ja se oikeuden tunne lävistää niin syvältä sydämestä, että kaikki haluaa seurata mukana ja kaikilla on oma mielipide mm. heti. Niin se on, se on mielenkiintoista. Juuri toin kaikissa uutisissa. Ja, siis, ja sama, kertoiko joku väärän uutisen jostain, niin se korjausartikkeli jää aina. Mm. Niin, se on, ja... se on
2: pieni sen näkeekin, kun tulee oikaisu, niin sehän on semmoinen pikkunen Kyllä. palsta siellä niin. vain.
0: Ja sen se on...
1: takia ei, ei myydä hyviä uutisia lehdissä. Nimenomaan.
0: Joka päivä. No, mä luulen, että evolutiivisesti on, 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 on paljon. Niin palkitsevampaa selviytymisen kannalta havaita, että sosiaalisessa ympäristössä on joku, joka ei sovi siihen, kun taas että joku sopii siihen. Se niin, koska niinku...
2: peilaa ehkä itseään siihen. Et se on just sellaista radollista, että, että mielenkiinnolla seuraa, että jaa, tuolle on tapahtunut tuota, mutta minullehan ei voi tapahtua, ja, ja minä olenkin tästä ulkopuolella ja vähän niinku parempi.
0: Niin, niin, nimenomaan, joo. Ja tätä, mm. näkee, tämä, tätä näkee muuallakin. Mikä sitten on tuomarin rooli? Ja mä en tiedä, onko tässä hyvä... Aika alkaa verta USAan, koska siellä on tämä jännän jury system, joka muokkaisi kiinnostaa paljon, että niinku mit, mitkä on sen hyvät ja huonot puolet. Tavallaan siis, tavallaan kun mä mietin, että jos mä olisin jossain juryssä, mitä, mitä mä teen täällä, miksi mä saan päättää, mitä tällä ihmisellä tapahtuu, niin mikä on, mikä on, mikä on sen perustelut? Ja No, täh- mä yritän niinku, liimata tämän mahdollisimman vähän kysymyksiä. Et mikä on tuomarin rooli ja mikä, tää, mikä no, on mielipäätössä jury systeemi?
2: No tietysti, kun itse on nyt kasvanut ja koulutettu tähän, mikä meillä on täällä, niin minusta tuntuu, että tämä on, on se hyvä ja, ja sillä tavalla varmempi oikeusvarmuuden kannalta. En uskalla ollenkaan nyt lähteä tässä arvioimaan tätä jury-maiden... Äh, sanotaanko sitä oikeusvarmuutta, joka siihen liittyy, olisi täytynyt pikkusen tutkailla sitä ja ja, ja perehtyä siihen tarkemmin. Ja ja ihan kiinnostava aihe, koska meilläkin Suomessa on tutkijoita, jotka osaavat tuohon varmasti hyvin vastata, että kannattaa pitää aihetta yllä, mutta meillä Suomessa tosiaan on ammattituomareiden käsissä se, se tuota asian ratkaiseminen ja jos rikosprosessiakin ajatellaan, niin siellä on ammattitaitoiset korkeasti ja hyvin koulutetut, ensin esitutkintaviranomaiset, sitten me syyttäjät tässä välillä, välissä olemme myöskin hyvin koulutettuja ja sitten on vielä ne tuomarit siellä ja, ja tuomarihan joutuu antamaan sen lopullisen ratkaisun, siinä, siinä niin kuin katsotaan, että, että, että mikä on tämä oikeudellinen tulkinta tähän ja, ja mitkä on muut tulkintaperiaatteet, jotka on meillä hyvin vakiintuneita, että siihen meidät juuri on niin kuin koulutettu, että, että tämä näin, että mä väittäisin, että, että kaikki tällaiset niin kuin politisoituneet ratkaisut tai jotenkin, että tuomarit vetäisivät niin sanotusti kotiinpäin, niin minusta se on ihan mahdotonta. Se ei ole mahdollista Suomessa lainkaan. En, en sano, että siellä jurymaailmassa tällainen voisi olla, mutta sanotaan, että jos niin kuin tunteet lähtee viemään sitä päätöksentekoa, niin silloin ollaan tosi väärillä jälillä. Sen täytyy aina perustua lakiin ja, ja oikeudenmukaisuuteen. Et jotenkin tuntuu, että ainakin tässä meidän järjestelmässä voi luottaa tähän ja ja meillä olisi oikeusvarmuutta tältä osin, että kansalaiset voi olla, olla rauhallisin mielin.
0: Okei, okay, mutta tämä on niin kuin se, ehkä se argumentti sen puolesta. Ehkä jossain muissa oikeusjärjestelmissä on epätodennäköse... päinvastoin todennäköisempää, että korruptio saattaa ilmetä, ja kun tämä on yhdestä ihmisestä kiinni, kuitenkin ihmisestä kiinni, vaikka tuomari jonkin ja niin ammattilainen, niin, niin, niin. Öö, niin että siinä on tasolla on pieni riski.
2: Niin, siis sehän on ihan hirvittävän tärkeää, ja täysin fundamentaalia, että meillä on riippumaton ja itsenäinen oikeudenhoidon viranomaiskunta, että me syyttäjät ja tuomarit. Minusta olisin ihan valtavan järkyttynyt ja yllättynyt, jos tulisi ilmi, että meillä toimittaisiin jotenkin poliittisten, vaikkapa poliittisten tai joidenkin muiden intressien perusteella. Se on jotenkin ihan selkärankaa meillä iskostettu, että näin näin ei voi toimia. Mutta sen kivijalkaan juuri se täydellinen riippumattomuus ja ja itsenäisyys, että vaikka mitä täältä puhutaan ja vaikka minkälaista painostusta tulee, niin meidän täytyy aina katsoa, että mitä laki sanoo tästä ja mikä on oikeudenmukaista ja noudattaa sitä. Ja vaalankin kun joutuu perustelemaan ne päätöksensä, niin nehän täytyy kirjoittaa sillä tavalla, että, että kuka tahansa lukija, toivon mukaan ne on niin ymmärrettävästi kirjoitettu, että näkee mihin se päätös perustuu. Mutta että, voihan maailma kehittyä siihen malliin, että, että jospa vaikka joskus säädetään sellaisia lakeja, joissa jo laeessa on sisällä jotain e, syrjivää elementtiä ja, ja sitten sitä lakia täytyy e, noudattaa, niin onhan niin kuin mahdollista, että joskus voisi mennä johonkin jotenkin ihan outoon suuntaan. Mutta että, et kyllä mä luottaisin tähän tähän meidän ammattikuntaamme. voi. Äh, niin kyllä. Lähtökohtaisessa
1: varmaan itselläkin on aika korkea luottamus. Sitä ei liity Suomeen, mutta on tehty sitten taas sellaisia tutkimuksia, missä tuomarin päätökset ja lähinnä ehkä rangaistuskovuudet ei, ei välttämättä nyt suoraan se, että onko joku syyllinen vai ei, Ää, en, en ainakaan mun tietääkseni, mutta se, että rangaistuskovuus on vaihdellut, silleen, että Joo. se on ollut kovempi kovempi ennen lounasta kuin lounaan ja <tos> tuomarilla on ollut nälkä, mikä on tietenkin inhimillistä. Samalla tavalla kuin opettaja antaa arvosanoja kokeisiin, niin, mm. niin tota, ei kukaan ole niin, niin ammattitaitoinen mm. ja niin robottimainen, että pystyisi arvioimaan jotenkin objektiivisesti jokaisen oppilaan kirjoittamaa koetta. Mm. Eikä mitenkään mietisi, mitä tämä on kirjoittanut aikaisemmin ja vähän niin kuin ehkä antaisi Jaa. anteeksi. Jaa. Tai päinvastoin antaisi sitten ehkä katsoisi vähän eri tavalla sitä jonkun kirjoittamaa asiaa. Niin, ja me ollaan puhuttu jonkun verran siitä, että, että mikä, mitä niin teknisiä asioita me voitaisiin tuoda tämän oikeusprosessin äh, tueksi. Et myös se, että meidän oikeusjärjestelmä on vieläkin tosi vahvasti kuitenkin tämmöisen lausunnon ja muistinvarassa osittain ainakin tässä todistustaakkaa asiassa. Ja sitten samaan aikaan meillä on paljon muistitutkimusta, joka kertoo siitä, että... Totta. Että me ei muista hirveän hyvin Joo, asioita. Niin tässä on muutamia tämmöisiä esimerkkejä, ongelmista tai haasteista, ihan maailmanlaajuisesti ei liittynyt mitenkään Suomeen Joo. erityisesti. Mutta et se, että mm. ehkä yleisemmin, niin, niin miten paljon sitä mietitään ja pohditaan, että minkälaisia tämmöisiä eh, teknologisia ratkaisuja tai muita ratkaisuja voitaisiin tuoda tukemaan tätä ja parantamaan tätä prosessia. Koska niin kuin alkuun to- todettiin, niin mikä ei tietenkin täydellistä ja varmaan oikeusjärjestelmä tulee tässä seuraavien vuosikymmenten aikana myös kehittymään muun yhteiskunnan mukana.
2: Joo, joo. Tuo oli tosi hyvä pointti, kun mainitsit tästä henkilötodistelun luotettavuudesta, kun sitähän on tosiaan tutkittu. Siitä on hyviä tutkimuksia, ja, ja se, on, se on pelottavaa tietenkin, että, että todistaja vaikka kuinka yrittää omasta mielestään muistaa, niin ei, ei sitten muistakaan oikein. Ja, ja tuota, mä pikkusen vielä menen tähän näin, ennen kuin vastaan tuohon. Mitä pidemmän aikaa kestää ennen kuin tämän oikeusprosessin läpi tämä keissi menee, niin sen heikommaksihan se todistusaineisto siinä muodostuu. Meidän täytyy tosi paljon panostaa ensinnäkin siihen, että me saadaan ripeästi nämä asiat eteenpäin niin, että sitten ne, jotka on henkilötodistajan asemassa siinä, niin heillä olisi vielä muistikuvat kunnolliset, mutta tosiaan Olisiko jotakin teknisiä apuvälineitä, niin totta kai sitä pohditaan myös oikeudenhoidon puolella. No, no muita henkilöitä, mutta tietysti sivusta tulee seuranneeksi, että voisiko tuo tekoäly ja koneoppiminen tulla jotenkin meidän avuksi tähän. tähän ja, ja, mutta että kun tämä oikeuden, sen lopullisen ratkaisun antaminen on sillä tavalla ihmillistä toimintaa, että mä luulen, että tuo, tuo kone ei vielä, koneäly ei taida vielä. Siihen taipua, kun siinä on kuitenkin suoritettavaa harkintaa. Sehän on tulkintaa oikeussäännöistä ja sitten siitä näytöstä. Mutta että missä sitä voisi hyödyntää ja josta voisi kuitenkin olla apua tämän kaltaiseenkin, niin äkkipäätä tulee mieleen, että sillä voitaisiin etsiä samankaltaisuuksia. Ja jos on semmoinen harvinainen, kummallinen, erikoinen juttu, niin myös sellaisen jutun samankaltaisuuksia. Ja kun niitä on löydetty, sitten takaisin sellaista yhdenmukaista ratkaisua sitten siinäkin asiassa, joka mulla vaikka olisi tässä edessä, että tekoälyn avulla mä saisin nopeasti, paljon nopeammin kuin inhimillisesti, käytyä läpi iso materiaalien aineiston. Mutta se ei vielä riittäisi, että sitten kun tekee sen ratkaisun, niin joutuu kuitenkin itse peilaamaan, että minulla on käsillä tässä jutussa nämä faktat. Ja nyt tekoälyn avulla sain selville tällaista, että onko nämä ihan oikeasti verrannolliset. Ja, ja niin siinä se auttaisi tämmöisen, ja, ja muunlaisen niin tiedon louhimisessa uskoisin, että siitä olisi niin kuin apua. Ja ylipäätänsä sitten... No, nyt tämä menee jo vähän muualle, mutta että jos me voidaan oikeudenhoidon puolella sellaisia täysin mekaanisia, samoja niin kuin tosiasioita, faktoja käsittelevää aineistoa jotenkin käsitellä tekoälyn avulla, niin silloinhan meillä vapautuu aikaa tähän vaativampaan työhön. Ja se on tietysti ihan positiivinen juttu. Mutta sitten ehkä olette lukeneet niistä tutkimus, tut, tutkimuksista, mitä juuri Amerikassakin on ollut, että kun siellä sit tekoälyn avulla on annettu tietyn fakta-aineiston perusteella ää, se seuraamusehdotus. Ja on menty sen mukaan. Ja sitten kun sitä alettiin tutkia, niin huomattiin, että ää, tummat ihmiset saivat paljon ankarampia mm. rangaistuksia kuin, kuin vaaleaihoiset ihmiset. Ja, ja sehän, kun tämä... tämä tuota, Koneoppiminen vaatii paljon materiaalia, paljon esimerkkejä elävästä elämästä, niin jos siellä aineistossa on syrjivää tai ennakkoluuloja jollain tavalla todella korostavaa mm-hmm. materiaalia, niin sehän oppii sen ja sitten käyttää sitä avuksi ja silloin meille tulee vääristyneitä lopputuloksia. Että tämä vaatii paljon tutkimusta ja, ja sen kaltaista toimintaa. Että mitä sille, sille tuota koneelle opettaa, niin se, se pitäisi tapahtua todella korkeatasoisesti ja sieltä pitäisi kaikki tämmöiset syrjivät elementit saada pois. Niin
1: se, se garbage in, garbage out, se pätee kaikkeen dataan. Mm. Niin kyllä. Me puhua tuosta lopullisesta harkinnasta vielä vähän, Joo.
0: koska siis kyllä puhuttu tästä ennenkin näistä podcasteista, mutta mä, niin kuin, mä, mä vielä vähän etin niitä oikeita sanoja kuvaillakseni sitä, että mikä se on se, Mutu, en mä tiedä, onko se tuntuu, että se on vähän tarkempi mutu tuntuu, mutta kun sä puhuit siitä opettajasta, joka korjaa oppilaittensa tota, kokeita tai tuomari, joka tekee päätöksen ennen ja jälkeen lounaan ja kaiken tämmöistä vastaavanlaiset asiat, niin joo, totta kai näitä asioita voi mieltää biaksiksi, monia tämmöisiä vääristymiä, niitä varmasti on ja niitä pitää miettiä, mutta sitten, että mitä siinä... Mitä siinä menetetään, kun, jos se harkinta siirtyy pois ihmiseltä? Tietenkin voidaan puhua tekoälystä, voidaan puhua näistä misalignment-ongelmista ja, ja asioista, missä voi niin voit tehdä miljoon asiaa oikein, kun sä kohdat tekoälyä, mutta yksi virhe riittää ison niin kun vääristymän aiheuttamiseksi nämä ongelmat. Mutta vaan se, niin kun sen inhimillinen puoli, mikä hyöty siinä on? Ja mikä, mikä, mitä tärkeää siinä on, että se on ihminen, kaikki ne vääristyminen ja kaikki ne inhimillisen virheineen on se viimeinen, joka tekee sen Joo. päätöksen?
2: Ajatellaanpa nyt vaikkapa... Mitä voit osoittaa joku varkausrikos tai mikä tahansa rikosnimikkeeltä oleva rikos, niin, niin tuota, rikosnimikke on sama henkilöllä A ja henkilöllä B. Mutta ne teko-olosuhteet voi olla erilaiset, jossa voi tulla ilmi jotakin sellaisia asioita, että, että hänen kohdallaan, toisen henkilön kohdalla tulee ottaa jotain rangaistusta lieventävää huomioon, vaikkakin teko on selkeästi tehty. Ja toisen kohdalla taas jotakin koventamisperusteita. Ja joudutaan niin kuin harkitsemaan tätä. Ja sitten se, että, että onko kysymyksessä nyt rikos A vai onko rikos B. Et syyteenhän täytyy aina, aina tuota, tietää, mistä hän syyttää. Ja, ja se täytyy olla eksakti. Mutta joskus on tilanne sellainen, että täytyy esittää samassa haastehakemuksessa ensisijainen syyte ja sitten tämmöinen toissijainen. Että mikäli oikeus ja tuota, se asian seljyttämään oikeudenkäynnissä ei olisikaan tätä, niin se joka tapauksessa on tätä. Niin se, että miten se, koneäly, miten se tekoäly pystyy niin tällaiset sieltä poimimaan, ja juuri tällaiset, jotka vaativat tietynlaista harkintaa, ja jossa otetaan huomioon ne tekoolosuhteet tai sen henkilön henkilökohtaiset olosuhteet. Ja nyt kun puhutaan paljon esimerkiksi siitä, mikä on minusta, tai on tutkimuksenkin mukaan, Helsingin yliopiston tutkimuksen mukaan myytti, että että kansalaiset ja kansa ja väestö antaisi aina ankarampia rangaistuksia kuin, kuin tuota, ammattituomari. Niin sitähän selvitettiin, ja, ja se ei pitänyt paikkaansa. Meillä ei ole semmoista yhtä yhtenäistä oikeuden tajua. Että meillä niin kansalaisina olisi joku tietty samanlainen oikeusto. Me halutaan, että oikeusvarmuus täällä olisi, mutta se, että me ajateltaisiin, kaikki samalla tavalla, että, että tästä rikoksesta pitäisi seurata tällainen rangaistus. Niin yllättäen tämän tutkimuksen mukaan näin ei käynyt. Siinä nimittäin oli seitsemän keissiä, jossa sekä tuota, siinä kerrottiin, mitä oli tapahtunut, ja sit kansalaiset saivat sanoa, että mitä tästä pitäisi seurata ja tuomarit. Niin varsin usein kävi niin, että tuomarit olivatkin ankarampia niin kuin sen seuraamuksen kannalta kuin kansalaiset. Olen itse ollut sellaisessa tilanteessa mukana. Tuota, me, meillä oli semmoinen fiktiivinen keissi tuolla Suomi-areenalla tässä joku pari-kolme vuotta sitten, jossa oli ammattinäyttelijät, jotka näyttelivät sen tilanteen, mitä siinä tapahtui. Ja, ja minulla oli siellä syyttäjän rooli, ja sit siellä oli tuota, oikeita tuomareita tuomarina, ja sitten nämä näyttelijät olivat näitä kansalaisia, mitä siinä tapahtui. Ja Suomi-areenan yleisö oli siellä sitten, ja se, he saivat sitten näyttää, että mitä, miten he tuomitsisivat siinä ja ja tuota, siinäkin kävi sillä tavalla, että he olisivat tuomineet selvästi lievempään rangaistukseen kuin mihin sitten ammattituomari perustelijat hän olisi päätynyt. Ja, ja siinä oli samanlaisia perusteita kuin, kuin mitä muutenkin, että kun ihminen tietää enemmän siitä, mitä on oikeasti tapahtunut, niin hänelle tulee sellaisia ajatuksia, että mutta kun toi toinen oli siinä myöskin myötä sitä, ja nyt pitäisi ottaa huomioon tämä tai toma, tuo asia sen henkilön kohdalta. Siinä on niin paljon sellaisia liikkuvia asioita siinä elävän elämän tilanteen ja sen tuomion rakentamisessa, että, että ainakaan vielä tekoäly ei siihen, siihen taivu, ja sitä paitsi <köhön> halutaanko me, että robotti antaa meille sen tuomion, vai haluttaisiko me, että sen antaisi kuitenkin tuota...
1: Isi, eli, katsoo niin, se on mihin olisi. me luotetaan Joo. loppupeleissä? Niin. Ja se, että se on sellainen black box, että, että se ei edes perustele tekoälystä, että tässä on niin kolme ja puoli vuotta samalla tavalla, kuin joku deep mind voittaa, go Goissa, mutta ei kerro, et miten. Se niin. on vähän <laughs> ikävää.
2: Niin. Niin, että kyllä se, kyllä se näin on. Ja se, paitsi sehän vaatisi huikeita lainsäädännön muutoksia totta kai. Et, ja kiva keskustella tästä niin tällaisena... Niin,
1: ja mistä sen tietää pitkällä tähdänä. Ja en niin. en itse niin. uskoa, että se olisi vai Helposti menee myös keskustelu vähän silleen, että, että se on joko tai. Mutta kyllä niin. tekoäly meidän nykyisen tiedon valossa todella monessa sektorissa ja monella alalla, niin tulee olemaan nimenomaan symbioosissa ihmisen kanssa ja yhdessä yl- datalouhintaan ja siihen, että me voidaan saada yhdenmukaisuutta ja päästä näistä jo. tiettyistä biaksista eroon, tietystä tietokäsittelyongelmasta, mikä perustuu meidän aivojen rajallisuuteen pois, mutta se Kyllä. harkinta jäisi kuitenkin vielä ihmisille, niin, niin tämä kombo tuntuu aika se, järkevältä. Se, kombo
2: järkevän. mä olen ehdottomasti samaa mieltä, koska tuota, hyvänen aika, totta kai mekin tehdään virheitä, mm. ja joku toinen kollega olisi ajatellut sen viisaammin, mm. ja, ja ja nythän tiedetään jo lääketieteestäkin, että, että niitä tarkempia diagnooseja tulee sieltä tekoälyn puolelta. Ja sen takia minusta olisi tosi hienoa, ja mä oon sitä jossain päin tuolla, että täällä oikeudenhoidon puolella ja lainsäädännön kehittämisen puolella, niin me tarvittaisiin sellainen ammattiyhdistelmä kuin koodari ja juristi. Heitä on joitakin, jopa meidänkin laitoksessa on sellainen taitava henkilö, mutta että, että kun se, joka ymmärtää algoritmien päälle, ei ymmärrä ehkä, Näitä juttuja, mitä täällä oikeudenhoidon ja lain tulkinnan puolella pitää ehdottomasti ymmärtää. Ja sitten me juristit taas ei osata koodata. Niin musta olisi ihan huikea hieno juttu, kun tulevaisuudessa meillä olisi enemmän sellaisia, jotka haluaisi yhdistää omassa opiskelussaan nämä kaksi aluetta.
0: Meillä on ehkä joku. Ehkä joku, joku joo, joo,
2: kannattaa ilman muuta. Mä, mä uskon jotenkin siihen, että se on tulevaisuuden... Ammatti. Tietysti kun me mennään tässä digitalisaatiossa eteenpäin, niin täällä minunkin organisaatiossamme tietyt työt tulevat vähenemään. Tarvitaan yhä vähemmän sellaisia henkilöitä, varsinkin tukihenkilöstön puolella, tekemään just sitä, mitä me vielä tehdään. Mutta me varmasti tarvitaan uusia ihmisiä ja uusia taitoja. Ja kannattaa katsoa huomattavasti pidemmälle kuin ensi vuoteen. Ja nimenomaan tämmöinen yhdistelmä on musta tosi ihan hieno.
1: Kyllä. Pitäisikö mennä muutamaan ihan käytännön viimeaikaiseen esimerkkiin, mitä nyt tuolla Joo. mediassa on ollut esillä, mikä niin tämmöisenä peruskansalaisena ja ihmisenä niin, niin sen näkee vaan sen median raportoiman osan ja sitä pystyy ehkä ajattelemaan vähän kuitenkin rajallisemmin. Niin niin ehkä voisi niinku aloittaa vain siitä, että ähm, kirjoitettekin etukäteen, että tota, et miten oikeusjärjestelmä väittää poliittiset tuomiot, etenkin kun nykyään on, puhutaan paljon sananvapaudesta, ilmaisuoikeudesta myös sanan ja myös vastuusta Ja myös se, että niin, jos, jos me tehdään jonkinlainen rikostutkinta liittyen siihen, mitä joku on sanonut, mm. niin äh, onko tässä jotenkin vaikeampi? että välttää koska se on kuitenkin niin kuin osittain aina myös mielipide ja näitä se tuntuu mm. lähtökohtaisesti vaikeammalta asialta kuin suora laki pykälä tai että joku on tehnyt huumaus rikoksen tai ryöstänyt.
2: Mm, mm. No, se on meille tuttua ja me ymmärretään se jo historiallisesti Joo. paremmin. Niin. Siis tota, Sellaisia viitteitä mun mielestä tässä nykyyhteiskunnassa on ja muuallakin maailmassa, mutta meilläkin jossain määrin, että ää, tällainen vääränlainen rikosoikeuden oikeudellistaminen on saanut vähän niin jalansiaa, että joku on jotakin mieltä jostakin asiasta ja, ja toinen ajattelee ihan toisin, niin heti ollaan valmiita ää, vaikkapa tekemään rikosilmoitus. Et, et heti, et siinä on jotain, jotain sellaista, kun joku on, joku on ollut jotakin mieltä ja ollaan valmiita tekemään rikosilmoitus. Ja, ja, ja kyllä se on niinku työllistänyt tuolla esitutkintapuolellakin sellaiset, jotka on niinku täysin tavallaan perusteettomia. Mut se, se käynnistyy sitten, kun tehdään se rikosilmoitus, niin, niin juttuhan on se, että ei sitä voi niinku maton alle laittaa. Se pitää käsitellä ja siihen pitää nähdä se vaiva, mikä siihen nähdään, että tutkinta ei aloiteta ja se stoppautuu siihen. Mutta joku on ollut sen kimpussa sitten. Että aikaisemmin ää, tätä ei ole niin paljon näkynyt, mutta et jollain tavalla tämmöinen vääränlainen niin kuin oikeudellistaminen on tullut, tullut nyt esiin ja, ja järjestelmän, niin kuin rikosoikeusjärjestelmän kuormittaminen tämän tapaisilla. Et, minusta niin pitäisi voida kestää keskustelua ja täytyisi vain olla asiallisella tasolla se keskustelu, että meillähän on laki sitten. Tulee siinä tietenkin rikosoikeuskysymykseen, että, että jos sitten siinä asioiden käsittelemisessä ja keskustelemisessa ylitetään se rikosoikeuden raja, että se on jo, jo tuota semmoista niin laissa kiellettyä puhetta, eli tämmöistä ää, ää, laitonta vihapuhetta. Mä oon aina sanonut, niin kuin varmasti olette huomanneetkin, että vihasta puhetta saa olla vaikka kuinka paljon, se on ihan tervetullut, että saa olla vihainen ja puhua vahvasti ja olla, olla tota, vahvasti eri mieltä. Mutta meillä tulee laki sitten suojaamaan tiettyjä, tiettyjä tuota, äh, niinku vihapuheen osalta, tiettyjä kansanryhmiä äh, siitä syrjivältä ja, ja rasistiselta puheelta. Ja, ja se on yleisesti kansainvälisesti tuomittua sellainen. Et, et se on ihan eri asia kuin vihainen puhe. Hmm. Mutta sitten tämä politisoituminen ylipäätänsä, niin... Niin tuota, että voiko tuomiot ja onko ne politisoituneita, niin mun mielestä semmoista pelkoa Suomessa ei siis ole. Juuri siitä syystä, mitä ollaan tässä keskusteltu, että, että tuomarit hyönen aika ovat riippumattomia ja itsenäisiä ja syyttäjät samoin. Ja me emme voi niin kuin, ottaa käsiteltäväksemme sellaista asiaa, joka jos, jos meillä on joku, joku pienikin intressi tai joku muu sellainen esteellisyyttä äh, kuvaava tilanne käsillä, heti täytyy luopua sellaisesta asiasta ja sen käsittelee sitten ihan muut muut tuota, noin, kollegat. Että, et, ja Suomessa semmoisia poliittisia päätöksiä on, ei, ei pitäisi kerta kaikkiaan olla minun mielestäni.
0: Joo, mä on kaksi pointtia tuosta. Siis, öö, mä kuuntelin semmoisen tämän ACLU, American Civil Liberties Unionin tota, perustajan Ira Glasserin haastatteluun, missä hän puhui nimenomaan näistä tota, uusista niin sananvapauslukien poliittisoitumisesta ja miten se niin kuin yleisesti on öö, niin, no huono idea. Siis ei siellä jutunnetaan nimenomaan näistä niin amerikkalaisten ihmis- yksilön oikeuksien puolustamisesta Joo. ja sananvapauden puolustamisesta etenkin. Ja siis heidän nyt nykyään hän on tämmönen, vähän niin kuin mielletään jopa vähän niin kuin itekin poliittisoituneeksi järjestöksi, mutta siis alkoi ihan sillä, että siellä oli mm. ihmisiä, jotka, niin kuin, joita kiinnosti vaan ilmaisunvapaus ja he puolustivat jopa, puolusti, he puolusti jopa niin kuin uusnatsien mielenosoitusoikeutta Amerikassa. Joo. Ja, tota, ja, 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 ja nythän heistä on tullut niin kuin ihan niin kuin institutionaalinen tekijä Amerikassa. Siis niin kuin, he ovat niin todella suuri niin kuin yksilöoikeuksien puolesta puhujan. Mutta Iron Grassson sanoi, että, että, mikä on mun mielestä tosi hyvä pointti, että, että jos sä teet tämmösen lakipykälän, niin se jää sinne. Eikä nämä poliittiset virtaukset aina välttämättä ole samanlaisia, mutta sit se on siellä käytettävissä se pykälä. Ja tästä on niin kuin käytännön esimerkki myös Britanniassa 70-luvulla. Opiskelijajärjestö teki lain sellaisen niin jonkunnäköisen vihapuelain, tai ainakin sen termin alla ö, olevan lain, jossa kiellettiin tietynlaista niin tämmöstä poliittisunnotunutta vihapuetta. Ja, ja sitten, oliko se neljä vuotta sen jälkeen, käytettiin heitä kohtaan, Just. koska heidän tota, tätä niin kun, Israelin puolustamisesta, tota, tätä, niinku, tätä retoriikkaa Joo. kutsuttiin niinku, vihamieliseksi, sionistiseksi ja kaikessa muuksi ja sitä käytettiin niin kuin se kiellettiin Aivan. heti. Niinku, Tämä on se niinku, todellisuus, että jos, et, jos, 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 jos nämä pykälät politisoituu liikaa, niin, niin se on lyömaaseena ihan kaikelle, jotka pitää valtaa mm-hmm. ja se pitää aina muistaa. Sitten tuo kysymys on, ja on niinku, mä, mä olen niinku samaa mieltä suurimmasta osasta kaikista rajanvedoista, se ei ole se kysymys, mutta minusta on yeah. aina niinku jännää, kun puhutaan sananvapauden rajoituksista, niin, niin, niin ohitetaan jotenkin se vaikea kysymys. Et puhutaan siitä, että tietenkään, niin kun, tietenkään sanaa ei pitäisi rajoittaa, tai niinku, että viha, yeah. saa olla vihasti eri mieltä, ja, ja se on jees ja sit kun aletaan puhumaan näistä niin selkeistä rajanylityksistä, niin, se, niin, se, niin siitä puhutaan iten ikään kuin itsestäänselvyytenä. selvyytenä että tota, et, et, on noin laittomia ja 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 mä oon samaa mieltä että tottakaa näiden pitää olla laittomia esimerkiksi niin kun, Valheiden, jos mä kertoisin, kertoisin niin kuin, niin kuin täysin räikeän valheen viljamistä ja levittää sitä totuuteen. Totta kai sen pitäisi olla niin kuin, laitonta. Tai niin, siis, se on et...
2: oikeastaan kunnianloukkaus.
0: Nimenomaan. Se
2: on kunnianloukkaus, jos sä hän loukkaannut siitä. Mutta nyt,
1: mä loukkaannut äh, herkästi.
2: Niin, ja Viljam, ja tuota, sun tapauksessa niin, että, että, niin Suomellakin on sellainen, että se on asianomistajarikos. Että niin. jos, sä et, jos et reagoisi siihen mihinkään, niin, niin sä voit sitä valhetta siinä sitten niin edelleen puhua. Ee, mutta joskus se voi olla niin, että se on sillä tavalla katsotaan merkittäväksi mm. yleisen edun kannalta, että vaikka sinä et haluakaan nostaa siitä kunnianloukkauksesta syytettä, niin, niin virallinen syyttejä on ehkä velvollinen viemään sen eteenpäin. Mutta jos sitten mennään vielä tähän niin laittomaan vihapuheeseen, niin, niin siinähän mm. kysymys on, siellä on tämmöisiä verbejä, jotka voi nyt kuulostaa vähän harsulle, kun ne tulee so, suoraan sieltä lakipykälästä, mutta joka, joka panettelee, solvaa Joo. ja uhkaa. Kyllä. Jotain kansaryhmää, niin jos se nyt, miten sitä nyt niin lyhyesti tässä sanoisi, panettelu tarkoittaa nyt esimerkiksi sellaista, että väitetään, että, että joku, joku kansanryhmä, jotkut, jotka nyt ovat siis muodostavat sen kansanryhmä, nyt täytyy Kyllä. ensinnäkin täytyy tietää, että mikä on kansanryhmä, mm. niin, niin ne aina syyllistyy rikokseen, vaikka raiskauksiin tai että ne on aina varkaita.
0: Vähän samalla tavalla niin kuin tämän kohtaan esimerkiksi. Joo, ja sitten
2: jo. so, solvaaminen on just tällaista, että kerrotaan jotakin e, valheellista jostakin toisesta. No uhkaamisen me ymmärretään vielä Kyllä. paremmin, koska se on jotain konkreettista väkivallalla uhkaamista tai sitten sellaista, joka välillisesti on myöskin samaa. Niin, niin tästä täytyy niinku muistaa se, että, että kun kysymys täs, tämän pykälänkin e, suojelukohteena on vähemmistöjen mm. oikeudet. Juuri niin, äh, niin me, me suojellaan niin tällä lakipykällä sitä vähemmistöä, jonka ihmisarvoa panettelemalla, solvaamalla tai uhkaamalla äh, nyt äh, kyseenalaistetaan. Ja, ja se menee usein, se ihmis, ihmisarvohan on meillä täysin niin kuin, korvaamaton ja mittaamaton, se on ihan keskeinen tuota, perusoikeus ja ihmisoikeus meille kaikille. Eli suomeksi voisi sanoa näin, että sä pidät täysin epäihmisenä täysin tuota, äh, aliihmisenä äh, jotain johonkin ihmisryhmään kuulumaan puhumalla, äh, viestittämällä, kirjoittamalla tietyllä tavalla. Ja sitä me yritetään niin kuin, suojella.
0: Kyllä. Ja, ja, se on ihan
2: eri, ja sehän on kato ihan eri asia kuin sitten olla tuota vihanen ja, ja, ja maahanmuuttohan tässä, niin kuin olette nähneet, niin on se, joka laukasee tämän kaiken. Niin mä olen aina sanonut sitä, että, että pitää ymmärtää, että maahanmuutossa on myös monia riskejä. Ja, ja ne pitää ymmärtää ja, ja voidaan vaikka keskustella, että, että mitä kustannuksia ja mitä sosiaalisia ongelmia maahanmuutto voi aiheuttaa. Ei tämä ole niin vihapuhetta. Mitä Totta se, kai joo. tästä voi puhua. Mutta jos sä sanot, että jotkut tietyt johonkin vaan ihmisryhmään kuuluvat henkilöt on kaikki, kaikki tuota ali, ali-ihmisiä ja... ja, ja tuota, Niin kuin monasti sanotaan, niin heidän älykkyysosamääränsä on jossain tuolla lattian tasolla. Ja ja se ei ole tuulesta temmattua, että näissä tilanteissa, minkä takia tätä pyritään suojelemaan, niin niin sanat on oikeasti tekoja, koska kaikki maailman historiassakin seuranneisiin, hirveisiin, hmm. monien vuosien aikana hiljalleen kehittyviin ja sitten myöhemmin pahasti eskaloituneisiin tilanteisiin on jouduttu, kun on alettu puhua, kun on alettu kirjoittaa tietyllä tavalla.
0: Kyllä, ideat on niitä viruksia, jotka leviää ja ne leviää sanojen kautta. Ja, ja, ja siis olen näistä asioista täysin samaa mieltä. Siis mun mielestä se... se, se, se tota No siis ihan ensiöksin vaahan muutoin niin jopa ylimielästä maahanmuutteja kohtaan sen, että ei maahanmuutto olisi ongelmallista jollain tavalla niin me kaikki kysymään heiltä Katsotaan, että totta kai niin tässä Joo. on ongelmia kaikkien kaikkien suhteen.
2: Joo ja sitä täytyy voida puhua. Totta kai niin
0: totta kai ja siis mun mielestä se näin niin on 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 se, mikä mun mielestä on vaikeaa tässä keskustelussa, mikä on niin sille ehkä välillä jopa vähän niin akateemisellakin tasolla vaikeaa, että se ei niin vaikuta oikeaan elämään. ja Siksi niin mielestäni nämä, nämä asiat on jotenkin, mielestäni ja annetetaan liikaa painoarvoa myös, koska nämähän on oman oireiluja, jotka tapahtuu jonkun niin perimmäisen syyn takia, että niin keskustelukulttuuri jollain tavalla niin tulehtuu. Mutta se, se, nämä, niin kuin, nämä, nämä selkeät esimerkit eivät välttämättä niin vaikeita, se on se raja, joka on ja vaikea. Kyllä.
2: Juuri se, että meillähän on siis niin munkipöydällä paljon täysin selkeitä, selkeitä tapauksia, joissa ei, ei niin hetkeäkään joudu miettimään, vaan toteaa, että hyvänen aikaisentään. sentään. Kun ajatellaan vaikka kiihottamien kansanryhmää pykälää, kiihottamispykälään niin on no, tuota, lyhyen niin sanottuna, niin, niin se on niin sanottu kieltosäännössä. Kun tietyllä tavalla viestität, niin se on jo heti automaattisesti olet niin ylittänyt sen sen rikosoikeudellisen rajan, että itse omassa harkinnassani katson kuitenkin, että se on vähäistä vakavan pitäytyy olla luonnollisesti. Mutta sitten kun tullaan siihen rajavato, rajavetokysymykseen, että, 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 että tota, mistä perusoikeuksista on kysymys ja kumpi siinä on vahvempia ja, ja onko se, onko se tuota sananvapauden loukkausta vai meneekö tämä sananvapauden piiriin. Ja, ja tota on erittäin vahva. Oikeus ja perusoikeus meillä, että sitä ei missään tapauksessa kevyyn perustein pidä lähteä, lähteä tuota noin rajoittamaan. Ja, ja voihan olla, ja varmaan onkin, että tällaisissa erittäin kinkkisissä rajavetotilanteissa, niin se viime viimekätinen viime ratkaisija on tuomioistuin ja, ja tässä tapauksessa korkein oikeus. Että, että jos sellaisia tapauksia tulee eteen, niin on velvollisuus viedä ne tuomioistuimeen ja hakea sieltä sitä linjausta. Se on nimenomaan tällaisen oikeusvaltion yksi keskeisimpiä tapoja, miten sen pitäisi toimia. Se ei pitäisi jäädä jollekin sellaiselle asteelle, missä se lopullinen päätös yleensä tällaisissa rajavetokysymyksissä ei tule tehdä, vaan senhän tekee suomalaisen oikeusjärjestelmän mukaan tuomioistuin ja siellä sitten viime kädessä korkein oikeus.
1: Niin, yksi viimeaikainen vähän täh- tähän liittyvä äh, kovasti julkisuudessakin esillä oleva äh, ollut asia on, on Päivi sen rikosilmoitukset. Hän on käynyt meillekin vieraana ja. Äh, tässä. Ja, ja tota, niin, ehkä sen voisi käydä vielä oikeuden näkökulmasta, koska siinä on, on hyvinkin vähän informaatiota tätä, tälleen ulkopuolisena, että mikä siinä on tilanne ja miten oikeus katsoo tätä asetelmaa.
2: Ja. Siinä, en voi niihin yksittäisiin Kyllä. kysymyksiin mennä, mutta siinähän on asia vielä kesken, että, että, että tässä on nyt hyvä muistaa sellainen tilanne, että millä tavalla esimerkiksi nämä asiat, samoin kuin muutkin asiat lähtevät vaikkapa minun pöydälläni liikenteeseen, niin, niin minähän en itse valtakunnan syyttäjänä äh, ole lähtenyt poimimaan täältä yhteiskunnasta asioita, että otanpa tuon nyt käsittelyyn tuosta vaan nämä on kaikki lähteneet liikkeelle sillä tavalla, että kansalaisyhteiskunnassa joku tekee rikosilmoituksen tai sitten poliisi saa selville jotakin ja aloittaa tutkinnan. Ja silloin on jo koneisto käynnistynyt. Ja sen jälkeen se, niin kuin tässä alussa kuvasin, millä tavalla rikosjuttukin etenee, niin sen jälkeen asia tulee jossain vaiheessa, ne asiat, jotka minulle kuuluvat, tulevat minun pöydälleni, ja yhteenkään asiaan en voi ajatella niin, että laitan tämän sivuun, kun tämä on epämiellyttävä tai muuta, ikävä ratkaista. Ei. Kaikkiin asioihin on tehtävä ratkaisu. Yhtään asiaa ei voi niin kuin jättää ratkaisematta. On ratkaisupakko. Oli se minkälainen se, se tuota asia hyvänsä tai minkälainen se kansalaisen kysymys hyvänsä, niin siihen täytyy antaa vastaus. Ja sillä tavalla myöskin on, on päivirässä sen asia lähtenyt liikkeelle. Ja... Ja tässä voi vain korostaa sitä, että mikä on myös hyvä mun mielestä tässä suomalaisessa järjestelmässä, että esitutkinnan aloittamiskynnys ja näyttökynnys on kaikkien rikosten kohdalla Suomessa sama. Ei ole olemassa terrorismirikoksia, sanavapausrikoksia, ryöstö tai varkausrikoksia, joissa olisi eri niin kuin, tota, näytön arviointikynnys. Se on täsmälleen sama. Ja suomalaisessa järjestelmässä on hienoa myöskin se, että koski se asia ketä tahansa tavallista niin sanottua kaduntallaajaa, jotakin päättäjää, korkeaa virkamiestä, jotain tärkeää isoa johtajaa, niin se, se arviointi on sama heidän kohdallaan ja oikeusjärjestelmä Vie heidän asioitaan eteenpäin tai viemättä niitä eteenpäin samoin perustein kuin kuin tavallisten kansalaisten kohdalla. Joten joten tässä mielessä minusta täytyy luottaa siihen, että ihmisiä ei, oli heidän asemansa mikä tahansa, ei arvioida eikä käsitellä eri tavoin. Ja että... Se on sen varassa, minkälaisia ja mitä rikosilmoituksia tulee, niin ketä se koskee, niin siten ne asiat on tässä edessä. Koska nyt esimerkiksi tähän Räsäsen asiaan liittyen saa vähän päästä lukea sellaista, että jollain tavalla oltaisiin Räsäsen, niin kuin häntä jahdattaisiin ja, ja, ja tuota, varsinaisesti niin oikein etsittäisiin, liittyykö häneen jotakin epäilyjä tai uusia epäilyjä. Ne asiat tulee viranomaisten ratkaistaviksi, jos joku tekee häntä vastaan rikosilmoituksen. Ja, ja semmoinen ajatus, että joitakuita jahdattaisiin täällä Suomessa, niin on, on niin täysin niin käsittämätön. Mm. Ja, ja se harkinta on normaali harkinta niin kenen tahansa kohdalla. Että, että hänen tapauksessaan kolme esitutkinnassa olevaa asiaa on syyteharkinnassa ja yksi on vielä esitutkinnassa ja kun kaikki saadaan, semmoiseen pisteeseen, että voidaan niin kuin seuraava vaihe viedä eteenpäin, niin se tehdään niin kuin kenen tahansa ihmisen asiassa.
1: Just näin. Kyllä. Joo. Ja nämä on tietenkin näitä ainoita asioita, mihin tai ehkä syy, miksi ne voi vaikuttaa erilaisilta, on tietenkin se, että harvemmin nyt kuitenkaan jostain yksittäisistä kunnianloukkaustapauksista kirjoitetaan hirveästi mediassa. Se on tietenkin se, niin. se ei ole hirveän mielenkiintoinen uutinen lähtökohtaisesti, niin tämä on ehkä niitä hetkiä, kun näihin äh, asioihin avataan ikkuna, joo. ja niihin pääsee ikään kuin vähän tutustumaan ja joo. miettimään, jolloin ehkä myös joo. omat väärinkäsitykset ja voi tulla niin. esille sitä kautta, koska asia on ehkä sen kummemmin ajatellut aikaisemmin.
2: Joo, joo. ja tuota, tässä vaiheessa, niin, niin kuin mä puhuin, a- Alussa sitä, että tämmöinen trial by press on ihan täysin niin kielletty, kielletty tuota ajatus, että keskeneräisistä asioista lähtisi kommentoimaan. niin Jos niistä nyt paljon lähtee kommentoimaan, niin sitten vaan sekoittaa tavallaan sitä työtä, mitä koitetaan nyt rauhassa tehdä samojen oikeusperiaatteiden ja, ja tulkintaperiaatteiden mukaan kuin missä tahansa muussakin asiassa. Mutta se on saanut paljon julkisuutta ja... Ja se lähtee vähän niin kuin sivuraiteille. Olen yrittänyt pari-kolme kertaa omissa haastatteluissa niin jotenkin vääntää vähän rautalangasta justiin tätä sananvapauden rajaa ja sitä, milloin se siirtyy sinne rikosoikeuden puolelle. Mutta, mutta tuota, ää, niistä on tullut kyllä kiitostakin, mutta sitten mä oon vaan huomannut, että sosiaalisessa mediassa se vaan niin kuin kiihtyy ja tulee tavallaan, vielä lisää sellaista sivuraiteille menoa, että tämä on mielenkiintoista, että kuinka paljon niistä sit pitäisi puhua, että saisi tavallaan pysymään sen niin oikeilla raiteilla.
0: Niin. Ei mekään tiedetä. <laughs> Mutta
2: teillähän on hyvä mahdollisuus tässä nyt sitten erilaisia ihmisiä haastattelemalla niin valistaa kansaa.
1: Jep. Tämä Ainakin pyritään, pyritään tuomaan uutta informaatiota mahdollisimman monesta eri kulmasta. Kyllä se on oikein. Ja siinä mun mielestä onnistuttiin Tänään. taas. Joo, kyllä. kyllä. Tai siis sinä. Niin, vieras on Me vaan oltiin täällä mukana. Mutta tota, äh, konsepti äh, onnistui taas, mikä on hienoa. Niin kiitos vierailusta.
2: Kiitos paljon, kun sain olla mukana. Kiitoksia. Kiitos.
1: kiitos kuuntelijoille. Kiitos kuuntelijoille. Ja katselijoille. Palataan ensi jaksossa. Stay safe.
0: Moi moi. Moi moi. Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja FutuCastin koko tiimille. Isak Kraution ja William von der lisäksi, Isak minä. Tiimiin kuuluu tuotanto vastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos Nikonoanalle alle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa nimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla ja niin ja saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.